0: Ožiškovi. Nejprve dolů na jich České země. Hle v těch stranách tichý kout. Osamělý trocnovský dvůr u malé výsky. Kolem luka pole, dubový les a černé lesíky. Za nimiž v dáli k západu slunce promodrávají se krumlovské hory. Stůj a vis ten zemanský dřevěný dvůr omšených střech ve stínu stromů. Tu trávil mladý svůj věk největší hrdina a vojevůdce našeho národa. A tam jeho rodiště. Za dvorem opodál, za rybníčky, vedle pole na kraji lesa nad volným svahem stával mohutný dub. A pod tím dubem se narodil. V létě ožních, když trocnovská zemanka šla dohlédnout na žence. Tu spatřil světlo světa její syn. Jen špak byl vůlí a duchem silný jako ten dub. I rostl a prospíval na těle v Trocnovském dvoře, v osamělém jeho okolí. Za jinožských let dán přijí do Prachatic, i tehda českého města, do škol, do těch škol, do kterých také chodil z Husince chudý synek Jan. Ten denně tam chodil podél blanice řeky a často unaven odpočíval na jejím břehu na skalném balvanu, jež tu viděti podnes. Když Jan, řečený Žižka, dospěl do mužského věku, podědil trocnovský dvůr po svém otci. Dlouho tu však v poklidu nežil. Dostalť se do sporů s Jindřichem z Rožmberka, přemocným vladařem a pánem v těch jižních končinách země, Jenž i samému králi branou mocí se opřel. Ten pan z Rožmberka nedbal hrubě práv svých zemanských sousedů a tak se stalo, že mladý vladykat Trocnovský dbalí své cti a své nezávislosti, chopil se zbraně a stal se opovědným nepřítelem krumlovského pána i budějovických Němců, s nimiž měl také spor. Boj byl nerovný. Nezámožný Zeman nebyl sto, aby přemohl mocného pána a bohaté královské město. Mstil se, jak mohl, a když mu v tom zápase vypálili dvůr a zničili všechen majetek, utekl se do lesů a bojoval nerovný boj dál, až se ho přátelé ujali a za něj se u krále přimluvili. A tak, milostí krále Václava IV., Dostal se léta páně 1409 do Prahy ke dvoru a tu dvořil. Stal se komorníkem královny Žofie. Po nějakém čase vydal se odtud do Polska sloužit vojensky Polákům proti řádu německých rytířů. Dne 15. července léta páně 1410 bojoval s mnohými Čechy a Moravany v polském bojiště u Tannenberka, kde němečtí rytíři byli ukrutně na hlavu poraženi. V té Tanenberské bitvě byl se Žižka Hrdinsky a tu mu prý oko vytěli, Když pak delší dobu pobyl v Polském království, vrátil se do vlasti a zase do Prahy ke dvoru královu. Jsá služebníkem královny Žofie doprovázeli často do betlémské kaple nakázání proslaveného kazatele mistra Jana z Husince. Toho si trocnovský Zeman velmi oblíbil i jeho učení. sam už vážného smýšlení souhlasil upřímně, když betlémský kazatel vytýkal všeliké nezřízenosti a nešvary tehdejší společnosti, světské i duchovní. Proto pak hluboká lítost pojala Žižku nad neblahým osudem zbožného mistra, když byl do ukrutného vězení v kostnici vsazen, když mu tam nohy a ruce okovány, až pak k potupě a hanbě všeho národa do ohně byl uvržen. S lítostí i hněv a rozhorčení vzplanuli v Žižkovi proti všem protivníkům husovým, cizím i Čechům přirozeným. A proti těmto obzvláště. I rozmýšlel si Žižka častěji, tak žalostnou smrt mistra Jana i přítele jeho mistra Jeronýma Pražského. Nejednou dlouhý čas všechen smutně zamišlen procházel se po nádvoří Královského hradu na Vyšehradě. Jednou ho tak zastal král Václav. Vydal ho zamišleného, ptal se ho, proč teskní. I odpověděl trocnovský Jan. Milostivý králi, je mi líto, srdečně líto, že naši Čechové a věrní vůdcové tak nelítostně proti glejtu císařskému nespravedlivě byli upáleni. Kdož by tu mohl vesel býti? Na čež král odpověděl. Milí jene, zdališ to můžeme již opravit? Výšli ty k tomu, jakou cestou, oprav to. Myť tobě toho rádi přejeme. I vzal prý Žižka krále za slovo, řká, že tak učiní, a také učinil. Tenkrát byli skoro všichni pražané, jakož i většina národa, zaníceni pro učení mistra Jana Husa a také proto, aby svátost oltářní byla přijímána pod obojí způsobou. Když faráři v pražských kostelích odpírali podávati pod způsobou chleba a vína, Turitíř Mikuláš z Husy v čele velikých zástupů předstoupil před krále Václava na ulici poblíže kostela svatého Apolináře a prosil ho, aby větší počet kostelů byl odevzdán těm, kteří přijímají pod obojí. Král se toho náramného zhluku lekl, Mikuláše z Husince z Prahy vypověděl, novoměstskou radu osadil novými konšely. Pražanům pak nařídil, aby všecku svou zbraň a zbroj, oštěpy, sudlice, kuše, plechy, lepky a štíty, všecko vše přinesli na den svatého Martina na Vyšehrad a tam, aby tu zbraň před králem položili. konšalé se toho rozkazu náramně ulekli. bálič se, že by král, kdyby neuposlechli, krutě se rozhněval. A zbraň odevzdatí a tak své moci umenšiti také nechtěli. Než v té nesnázi Jan Žiška dobře poradil a to, aby konšelé svolali plnou obec a tu oznámili, že to nařízení není od nich, níbrž od krále. Zároveň, aby všem radu dali, ať jeden každý se oděje ve svou zbroj a pak jdou společně u valném houfu k Vyšehradu. Tu pak, až je král uvidí, že jim zajisté neporučí, aby zbroj svlékli a zbraň pomítali. Tak se také stalo. Na den svatého Martina šli všichni pražané v plné zbroji na Vyšehrad a Jan Žižka, sám také rytířsky ozbrojen, vedl je jako jejich polní vůdce. Když všichni stáli pod praporci ve svém odění, ve zbraní na nádvoří, až se od jejich řad a šiků na slunci blízkalo a král všechen úžaslý a znepokojen na ně z okna hleděl, Pobídli konšelé Trocnovského. Bratře, mluv. A on, vystoupil z šiku před krále mluvil. Milostivý králi, zde stojíme tvoji poddaní, každý ve zbroji a se zbraní, tak jakož si nám ráčil poručití, abychom ji přinesli. Tu je, tu ji máš, milostivý pane náš, a nyní rač rozkázati, kam sní. Kamkoliv nás ráčíš poslati, proti každému nepříteli, půjdeme s radostí a budeme tvé milosti a tohoto království zmužile až do krve vylití hájiti. Král, tím uspokojen, usmál se a pravil. Ty, bratře, dobře mluvíš. Obrať tedy lid, věřím vám, ať jde každý, jak přišel do svého příbytku. I vrátili se všichni v úplném pořádku až k novoměstské radnici, kdež se rozešli. Zbraň a zbroj si nesli domů a krále nepohněvali. K tomu jim trocnovský zeman dopomohl svou vtipnou radou a řečí. A tu Žižka vzat je od Pražanů na slovo. Ještě více pak po smrti krále Václava v roce 1419. Byly tehda zlé češké časy, neboť veliké množství nepřátel spiklo se proti českému národu. Všech nejhorší byl Zikmund, uherský král, bratr někdy Václava krále, kterýž Zikmund veřejně řekl, že by za to uherskou zemi chtěl dáti, by v české zemi Čecha nebylo ni žádného. Tenkrát, když běželo o zhoubu našeho království a o vyhlazení českého jazyka, povstal ten znamenitý Čech z řádu Zemanského, velmi udatný, jednooký Jan Žiška Strocnova, jenž se pak psával z Kalicha. Ten z boží milosti povstal vzhůru A táhl vojenský polem na nepřátele svého národa i na ty, kdož byli s nimi zajedno a byli nepřáteli mistra Jana Husa a na ty, kdož nepřijímali pod obojí. Všude proti ním volal do zbraně, ať všichni, kteří mohou pro starost a mladost, jsou z hůru na každou hodinu. Volal a povzbuzoval, aby si nikdo nezasteskl v ten čas protivenství, aby se všichni statečně postavili a nepočítali, že jsou malí proti velkým, nemnozí proti mnohým, neodění proti oděným. Základy jeho vojska byli sedláci a s nimi potíral v častých bitvách a bojích obrněné rytíře a cvičené žoldnéře. A pole nikdy nestratil. Ale nejen silou, jež rostla nadšením a svým uměním vůdcovským, než i lstí, hubil své nepřátele. Tak léta 1420 v březnu táhl splzně do tábora nedávno založeného se vším lidem svým, jehož bylo na nejvýše 400 se sestrami a práčaty. Vozů bojovných měl jenom 12 a jízdních koní 9. A tu ho stíhali páni, kteří byli ve službách uherského krále ze dvou stran. Jedni od písku za ním pospíchali a páni z Plzeňska od Strakonic, jež vedl veliký mistr Strakonický. Když Žižka štěkeň protáhl a táhl k sudoměři krajinou Lučinatou mezi mnohými rybníky, dohonili ho páni, takže nemohl dále ustupovat a jejich přesilé uniknouti. Byloť mu v patách dva tisíce samých jízdných a všichni v dobrém, těžkém odění. Strach a hrůza šla z těch železných pánů. Žižka však mysli nepozbil. S neválným svým houvcem, ozbrojeným na mnoze jenom cepy, ustoupil za rybník. Jenž slul škaredý a jenž byl tenkráté spuštěný. Išikoval se tu a vozy přitočil k vysoké hrázi. Tuprý také poručil ženám svého zástupu, aby pokladli na měkké dno rybníka do trávy a vrákosí svoje závoje, pleny i rouchy. A jen se tak stalo, již zjevily se houfy železných pánů a pole, luka kolem i sám širý rybník hemžily se těžkými jezdci, jejichž zbraň a zbroj se na slunci leskla a nad nimiž se třepetaly četné praporce. Bylo na svátek zvěstování Panny Marie odpoledne v nešporní čas, když železní páni obořili se jako roj sršňů ze všech stran k rybníku, k prosté tvrzi z hráze a vozů. Hnali se tam s radostí, s divokým křikem, Těšili se, že kdyby ani rukou nehnuli, ani mečem nesekli, ani oštěpem nebodli, kdyby ten houfec jen koňmi tlačili, že ho ušlapou na padrť a že ho na kopita svých koní rozeberou. Ale s koňmi až k hrázi samé nemohli. Proto se sedli a největší část jich postupovala rybníkem. Železným pánům šlo se těžko v měkké půdě. Smekali se a pak u samé hráze počali padati. Zaplétaliť se ostruhami v závoje, v pleny a rouchy a čím prudčej se chtěli z těch osidel vytrhnouti, tím více se jim nohy zamotávaly, tím tíže vstávaly, tím častěji padali. A zezadu se hrnuli nové a nové řady a houfy. Zadní se tlačili na přední a přední nemohli dál. Šik uvázl. Nastal nepořádek, zmatek a v tom na ně vyrazili bratři. Byli je, tepali cepy, až pláty na brnění chrastěly, až helmice cvakaly. I nastal strašlivý zápas a zmatek. Z toho zděšení hrůza mezi železnými pány. Zvláště když se stal ten nebývalý div. Ačkoliv bylo ještě záhy v nešporní čas, však slunce před časem zapadlo, pojednou náhle, jako by jim lučil zahoru. A hned byla veliká tma, že nevěděl, kdo koho býti. V té tmě se železní páni sami tepali a sekali, až se dali na ústup. I táhli různo s velikou hanbou a škodou a mnozí sobě zarmouceně i v zlosti opakovali. Mé kopí jich nebode, můj meč jich neseče a můj samozříl jich nestřelí. Žižka zůstal tu noc na bojišti. Na úsvitě táhl dále k táboru, kam se již bez nesnází dostal, a tu ho přijali slavně a s velkou ctí. U sudoměře pomohl si Žižka rouchami a plenami žen proti početné jízdě nepřátelské. Jindy zase nastrojil na ní tříhrané kotvice ostrých hrotů, kteréž dal po zemi rozházetí. Když se pak nepřátelé hnali na jeho voj. Vráželi si jejich koně ostré bodce kotvic do noh. I chromly naráz nebo náhlou a prudkou bolestí poplašení, se, z řady vyráželi a jiné zadnější plašily. takže se šik rozvrátil a všechen houf upadl v zmatky a nepořádek. Často také klamal Žižka své protivníky tím, že dal koním své jízdy podkovy obráceně přikovati, aby nepřítele zavedl v opačný směr a na nepravou stopu. Nejvíce však se proslavil a sobě pomohl svými vozy, kterými v čas potřeby hradil své selské, většinou pěší vojsko. Žižka naučil svůj lid vozy ty, válečné i spížní, pořádat, a šikovat, strhovat a těsně srážití kolo na kolo v mocnou hradbu, jak bylo potřeba dle počtu a síly nepřátel nebo dle polohy bojiště. V různých podobách, plí a znameních, sedlákům známých, jako v podobě motiky, hrábí, kosy a podobných. Když pak bylo zle, dal stáleli na vrchu část pícních vozů naplnití kamením, a v řadití je mezi jízdu do předního zástupu, tak, aby nebyly od nepřítele spozorovány. A když nepřítel pod vrchem dole se chystal k útoku, rozestoupila se jízda na Žížku v rozkaz, aby měly vozy, jež byly mezi nimi točeny, volno. A pak těžké ty vozy plné hrubého kamení spuštěny dolů. Jeli, jeli... Kola čím dál tím prudčej se točila, vozy drnčeli, třásli se, hřměli v divoké síle, až půda se chvěla. Nikdo jim nemohl čeliti, nikdo jich zastaviti, jeli až dojeli, až se zřítili s rachotem a vrazili do nepřátelského šiku. Drtili, proráželi, káceli, zabíjeli a když i sami se převrhli, Děsně hubili i ve svém pádu. A nežli se nepřítel jen vzpamatoval, již poručil Žižka svému lidu hnáti útokem, jakož se také stalo u Malešova proti Pražanům léta páně 1424. Žižka sám jezdil na bílém koni. Byl toho času muž již starší, postavy prostřední, ale sporé, ramenatý, kulaté, široké tváře, s klípcem přes levé oko, hnědých vousů, krátce přistřižených. Včas boje v odění jezdil, má je velitelský palcát v ruce. Jinak nosil kulatou čepici kožešinou lemovanou. Spodníž mu padaly vlasy až ke tmavému kloku či plášti bez rukávů. Pod nímž měl sukni a na nohou škorně. Když jel obklopen svými podhejtmany, Kráčel před ním kněz, nesav proštípí dřevěnou monstranci. Kněz ten byl v komži, jakož všichni Žižkovi kněží je nosili a v ornátech mše sloužili. Nerad měl, že táboští kněží přisluhovali v obyčejné sukni a veškorních, bez komže. Proto prý jim říkal šefci a oni zas přezdili jeho kněžím pláteníkům. Mnohých měst a hradů dobil, ale všude všechnu kořist popřál bratřím. Sám si nenechal nic, toliko prý pavučiny. Říkával prý v dobitém místě, ať si jdou bratři po kořisti. On, že bude toliko pavučiny smejčit. To byly v komínech kýty, uzené maso. To všecko vysmejčil, všecky pavučiny, mohutné bochy, kýty a slaninu dal naložiti na vozy a vozil vše sebou, aby včas potřeby měl pro sebe a bratři nutné zásoby. Bratr Žižka byl přísným mstitelem husovým. Nejeden kostel, nejeden klášter i hrad jeho protivníků vyžehl a vyvrátil bez milosrdenství. Ale dovedl se také ustrnout. Tak v Praze, když přitáhl se svým lidem ke klášteru svaté Anny, aby ho zničil. Tam padla před ním na kolena na Prahu klášterní brány Jeptiška, jeho příbuzná, a probůh prosila strýce, aby se smiloval nad ní, nad jejími sestrami řeholními a nad klášterem. Žižka se slitoval a smiloval, a klášter svaté Anny zůstal. Hůře se dařilo velikému klášteru Sedleckému u Kutné hory. Žižka ji dal svému lidu v plen, poručil však, aby ušetřili nádherného kostela klášterního, jenž byl veliký a stavby vpravdě umělé. Než jeden z vojínů dostal se až pod krov a založil tam, tak chytl pak celý kostel. Jak se dým vyvalil a plameny vyšlehly, Žižka se hrozně zamračil. Hned se dotazoval, kdo zapálil, aby se přihlásil a slíbil mnoho zlata k tomu, kdo tak učinil až hář přišel a pochlubil se. Tu poručil rozměvaný vůdce, aby mu zlato dali, aby je však nejprve rozstavili a pak teprve, aby mu ten rozstavený drahý kov do hrdla nalili. Tak bylo Žižkovi líto toho krásného kostela. Velkou nesnáz měl Žižka před hradem Vlčincem, který oblehl, když táhl k Ostaší hoře za policí nad Medhují. Tam, kde slezáci politické husity tak ukrutně mučili a pobili. Vlčinec hrad stál mezi lesy na vysokém ostrohu nad soutokem Medhuje a Žďárského potoka. Sám sebou byl pevný, nad to jej chránila jakási čarodějná moc, neboť se jeho zdí, koule, zkusů ani nechytila. Husité dobře mířili. Děla jejich neúnavně houkala ve dne, často i v noci, až všecky lesy kolem hučely jako hřímáním. Ale nic na plat. koule se odrážely od bašt, hradeb i věže jako hrách. Nezbylo než ustati. Když se kusy odmlčely, zaslechli v Žižkově táboře hudbu z hradu. Někdo tam hrál na housle. Byl to hudec v okénku na věži, kterého tam i předtím, když stříleli, viděli a nahrá. I poručil Žižka nejlepšímu střelci, aby na ně vystřelil. Střelec vzal kuši, namířil, spustil, housle naráz umlkli a hudec zmizel od okna. A v tom už kázal Žižka, aby stříleli ze všech kusů do hradu. Jen první koule dopadly a již se prášilo ze zdí, již se sypalo kamení, a zanedlouho zel vezdi veliký průlom. Nežli zapadlo slunce, hlaholil jásod vítězných bratří v dobitém vlčinci. Pobořili ho, zažehli, svítil jim celou noc a zaléval červenou září okolní lesy a chlumy. Hrad zhořel a vše v něm i čarovný hudec jen svým uměním ho tak hájil. Zůstali jen rozvaliny a ty pak ještě sloty a stromy hubily. Dnes už sotva je viděti. Vlčinec zarostl lesem a kde kdysi zněli čarovné housle a houkali Žižkovi tarasnice, šumí jen les. Tak bratr Žižka vojensky po Čechách táhl proti nepřátelům a spojencům krále Zikmunda. I poddávala se mu mnohá města a mnoho hradů zdobýval. Léta 1421 oblehl hrad Rábí v plzenště. Toho hradu se již jednou předtím zmocnil, ale neobsadil ho. Nyní však, když vedl lid svůj k útoku, tu, jak z hradeb do nich stříleli, poraněn byl těžce šípem do oka, do jediného svého zdravého oka. Zeman Sezema Kocovský, neboli Skocova, byl prítím střelcem, jenž svou střelou zasáhl slavného vůdce. Než vypravuje se také, že Žižkovi do oka vletěla při tom útoku tříska z Hrušky, do které se nepřátelská střela zarila. Poranění bylo tak těžké, že Žižka ledva živ zůstal. I dal se vésti do Prahy na léčení a s ním tam jel Matěj Louda z Chlumčan. Hejtman Táborský, muž učený, jenž prý Žižku uložil ve svém domě v Praze na Starém městě, kdež říkali u Černého beránka. Lékaři tu vytáhli Žižkovi zástřel z oka, božího světla mu však nevrátili. I byl slep na obě oči. Na hradě Rábí, kdež ho neštěstí stihlo, namalovali později na bráně obraz. Na tom obrazu nalevo bylo vidět Žižku v brnění a njeda na koni s palcátem v ruce vede zbrojný zástup útokem. Napravo pak namalována věž s bránou a na té věži bylo vidět Kocovského, jak z zlučiště šipku vystřeluje. Pod tím obrazem rozmluva napsána, kterou měl s Žižkou. Ty jsi, bratře Žižko? Já jsem. Krejš holého. Od té doby nemohl již Žižka sám na koni lid svůj do bitvy vodití. Ale bitvy a boje řídil znamenitě jako předtím. Sedě vysoko na voze při veliké korouhvi, na níž bylo znamení kalicha, dal se voziti. Ti pak, kteří při něm seděli, i jeho podhejtmané, zvláště milí a věrní bratři, pan Viktorín z poděbrat. Jan Bzdínka a Kuneši z Bělovic, mu všechna položení popisovali, kde skály a vrchy, kde les a luhy, kde oudolí, rovina nebo chlum. Všeckomu před bitvou zevrubně oznámili a také za bitvy, co se děje, jak je s nepřítelem. Žižka dle toho rozkazoval a vítězil nad spojenci uherského krále v Čechách a na Moravě. Odtud pak jednoho času vypravil se přímo proti Zygmuntu králi, a to léta páně 1423 na podzim, počátkem měsíce října. zpraviv čtyři řady vozů a děl, co mohl nejvíce, vydal se za hranice České koruny, přes hory do uher. I hubil tu zemi, kudy táhl. A splácel Uhrům a jejich králi za nekřešťanská ukrutenství a násilí, jež byli na Čechách zvláště v roce 1420 a jindy páchali. Nešetřít se ani žen, ani nemluvňat. I pronikl Žižka horní zemí dolů až k Dunaji mezi Komárnem a Ostřihomem. Lidé před ním všude utíkali a dobytek odháněli. Tak se stalo, že nemýval zásob, zvláště masa, na zbyt. Na tom tažení přitrhl také do jedné vesnice při Dunaji nad Ostřihomem. Byla opuštěná, prázdná, ani člověka tam nezastali. Stíhat jich nebylo možná, uprchliť všichni na loďkách a prámech na nedaleký ostrov v Dunaji. Tam také zahnali všechen svůj dobytek, zanechavše ve chlévech jen něco telat a mladých prasátek, jichž by byli přes vodu na ostrov nedostali. Uhři na ostrově se těšili, jak všechen dobytek před Čechy zachránili. Svou bezpečností pak zbůjnili. Volali z ostrova, houkali přes vodu do vsi, Kývali posměšně na Čechy a volali na ně, ať jen jdou k ním, že tu je dobytka dosti. Věděliť dobře, že husité nemají ani lodí, ani prámů. Ale Žižka jich nepotřeboval. Jinak vyzrál na Maďary. Poručil za soumraku, aby bratři vzali telátka a vepříky, jež ve vsi našli, ty, aby zavedli na břeh, na samý kraj, nad vodu, a tu, aby je byli, a vůbec se přičinili, aby telátka bečela a prasátka, aby hodně pronikavě kvičela. I vydávala dobytčata nad Dunajem líbezné hlasy, bekot a kručení a kvičení, až uši brněli. Zvuky ty zaléhaly přes vodu na ostrov a učinkovali, zvláště na krávy a prasnice. Hnány pudem vschopili se naráz a jako utržené v divém chvatu skákali do vody. Uhři nadarmo na ně křičeli, kleli, marně je také honili. A nezabránili, ať kleli, jak kleli a křičeli, také ostatním kusům, jež se hnali do řeky. Jak zhlédli těch několik prvních kupředu plavoucích. Řeka se hemžila dobytkem a kolem ve vodě i na břehu nad ní rozléhal se dobytčí hlas. Bučení, bečení, mekot i kvičení, až pak vše přehlušil veselý křik Žižkových lidí, když zmáchaný vodou lesklý dobytek, snadno ulovený, vedli a hnali doležení k planoucím ohňům. Až do té chvíle se uhři Žižkovi hrubě nebránili a nikde mu válně nepřekáželi. Chtěliť, aby se ubezpečil, aby se pustil hodně hluboko do země, kdež by ho pak přemocí usuli a její potřeli. Než on porozuměl v tomu, že není dobře dále se pouštiti, obrátil zase vozy k moravské zemi. Ale tomu nastalo těžké tažení. Hnaloč se za ním velké uherské vojsko samých jezdců, jež mělo mnoho děl. Doráželi naň ze všech stran a hleděli mu, kde mohli, do tábora býti. Zlé mu také dělali, když řeky se svými přecházel. Než slepý vůdce zmařil svým důvtipem všechny jejich nástrahy, všude je odbil, až se šťastně dostal do Moravy. Tato uherská výprava byla jedním z nejslavnějších kusů válečných, které Žižka vykonal neboť jak jest počal bojovati, toto tažení bylo mu nejtěžší. Ale pán Bůh mu pomohl z uher ti. Když se Moravou vrátil do Čech a přes Litomyšl za vysoké míto přitáhl, poručil, aby se zarazili. Nastávalo poledne, čas odpočinku a oběda. Sám byl také unaven. Tu bratři, chtějí se milému vůdci nějakou libost učinití, upravili mu místečko, kde by mohl pohodlně odpočinouti a pojisti. Každý vojín nabral do své helmice hlíny jednou i několikrát a vysypal ji na tom vybraném místě. Sta a sta helmic hlíny se tu nakopilo a nežli chvíle minula, vypínal se tu pahoreček na vrchu rovný. Sem pak Žižku zavedli a tu poobědval. Po obědech táhlo vojsko dále. Chlumek však z hlíny nasypaný nerozmetali. Ten zůstal a zachoval se tu až po dnešní den a po dnešní den říká mu všude po okolí Žižku v stůl. Když Žižka táhl vojensky na Moravu, oblehl cestou Přibyslav město i hrad. Tu se v ležení mohl nemocí morovou odhlíz. Dlouho však nestonal. Vydá, že více nevstane, učinil poručenství svým milým věrným Čechům, zvláště panu Viktorínovi z jehož synovi Říkovi byl prý motrem, Kunšovi z Bělovic a Janu Bzdínkovi, aby pravdy boží vždy hájili. Za těch smutných chvil meškal při Žižkovi také Jan Laudát, Jeho písař a Michal Koudele ze Žitenic. Jemuž v náručí Žižka zemřel tu středu před svatým Havlem. A to pod Hruškou, jak o tom stará zpráva svědčí. Jiní však vypravují, že pod Dubem, tak jak pod Dubem se narodil. I sevřelo žalostivé hoře srdce všech. Bradatí, otužilí a hrdinští mužové prolévali tenkráté te slzy a lid Žižkův vzal sobě jméno syrotci, jako by jim otec umřel. Tělo mrtvého vůdce pohřbeno v kostele svatého ducha v hradci nad Labem. Odtud ostatky jeho později převezeny do Čáslavy a tu ve farním kostele svatého Petra a Pavla uloženy. Hrob jeho byl u jednoho pilíře kostelního blíže postranního oltáře. Naproti tomu hrobu visel kamenný talíř. O tom talíři vypravovali, že na něm Jan Žižka jí jídal, jiní zase povídali, že na něm mýval Žižku v kněz svátost oltářní pod obojí způsobou. Tak odešel bratr Jan Žižka z kalicha, vítěz u sudoměře. Božice, na Žižkově, u Kutné hory a Německého brodu, nahoře svatého Godharda u Hořic, u Malešova a jinde. Tvůrce husického válečnictví, jemuž se tolik měst a hradů poddalo a jenž sám nikdy nebyl na hlavu poražen, když bojoval netoliko pro zákon boží, ale zvláště také pro vysvobození jazyka českého a slovanského. Když zemřel, Kázali hradečtí sobě ho namalovat na praporec na bílém koni v britířské zbroji s palcátem v ruce, tak jako živý Isa jezdil. A když se hradečtí pod tou korouhví byli, nikdy jsou boje nestratili. Žádný z mužů v českých dějinách proslulých neutkvil tak hluboko a živě v paměti lidu jako Trocnovský hrdina. I místo, kde skonal, zůstalo v paměti. Žižkovo pole tomu místu říkali a říkají, a zůstávalo nesorané. Za pozdějších dob, kdy památka slavného hrdiny různě skalena, chtěli to pole zorati. Zkusili to, kus uorali, ale nedoorali. Dobitek jenž byl v pluhu zapřežen, onemocněl a zdechl. A tak zůstalo Žižkovo pole ladem, až na něm bezový keř vyrostl. Rostl, vyrůstal a šířil se tak, že hospodář toho pozemku chtěl jej vyhubit. Ale jen zakopli a již se motika smekla a kopla do nohy dělníkovi. Vzali sekeru, jak zasekli, síjela sekera z a zranila toho, jenž do keře sekl. A tak bezový keř zůstal. V obecné paměti zachovalo se také místo u Trocnovského dvora, kde Žižka se pod dubem narodil. Ten dub stál věky a lid jej choval v poctivosti. Později po Bělohorské bitvě byl Žižka lidu vyličován jako ukrutný divoch a krvežíznivec. Než to v lidu zůstalo, že byl bojovník nepřemožený jako síly nadpřirozené. Tu sílu hledali i v místě, kde se narodil, v dubu samém. Chodili si tam pro ní, uřezávali větve z toho stromu, vysekávali štěpiny z kmene, aby měli na topůrka k sekerám a kladivům. Věřili, že budou míti pádnější, mocnější rány a že více v díle vydrží. Když pak dub sešel a z kmene zůstal jen pahýl, putovali sem kováři i venkované a zatloukali do něho hřeby. Byliť přesvědčení, že tím nabudou síly a statnosti. Zároveň však i ten pahýl hubili, odnášejíce z něho půrka k řemeslnému náčiní. Tak ostatek mocného dubu hynul, až jen pařez zbyl. A když i ten setlíval, Chodili sem lidé pro třísky, aby alespoň těmi upevnili a zarazili topůrka v sekirách a perlicích. Teď už není podobu ani památky. Všecky stavby, jmenovitě kláštery a hrady, jež u nás zašly válkami, zvláště pak letou padly žižkovou silou. Tak lid věřil a na mnoze věří. A kde nějaký starý val, třeba z dob pradávných, ten je také z Žižkových časů. Tak o starých valech v okolí Luže si vypravují, že byli žižkovy. Navštívíš-li ohromné náspy u kopidlna a zeptáš se lidí v jejich sousedství bydlících, co vědí o tom pradávném ohrazení, uslyšíš? To jsou staročeské šance a to, když Žižka bojoval. I místa, kde za svých tažení stanul, odkud útok počal i kde odpočíval, zapamatoval si lid a dobře v paměti dochoval od pokolení do pokolení. Urchumburka je rybník spálinec. Ten se proto tak jmenuje, že v těch místech prý dal Žižka mnichy v podlažickém klášteře zajaté. V samém mají Žižkovou skálu. Je to strmé skalisko zrovna proti hradu, od něho jen úzkým úpadem oddělené. Žižka dal prý střední část té skály vyhloubiti, tu pak postavil své kusy a dal odtud mocně páliti do hradu. V jeho zdi jsou podnes dvě kamenné koule z husických děl. Daleko odtud, na severozápadě našeho království Ublšán je pahorek, podnes Žižkův jmenovaný, poněvadž prý tu kdysi trocnovský vůdce ležel táborem. A za hranicemi nynějších Čech v hrabství Kladském za oněch dob k Čechám příslušném, při cestě z města Radku s Vampeřicům, viděti na konci lesa Skálu a na Skále kámen, který se podobá lidské hlavě v helmici s klípcem na oku. Skále té říkají podnes Žižková hlava nejen Češi, nýbrž i Němci těch stran. V náchodě mají také Žižkův stůl. Je to veliký kulatý kámen na hrubém pískovcovém podstavci pod bílou hradební věží na zámeckém kopci. Jindy byla při tom stole kamená lavice. Dnešního dne stojí o něco níže. U toho stolu prý Žižka pojedl a to, když se vracel k z Moravy. Náchodského hradu nedobýval. Jen prý se na něj podíval a řekl, že mu to vosi hnízdo za to nestojí. Kromě tohoto Žižkova stolu mají v hradeckém kraji ještě jeden. Poblíže vše star, Rosnice a probluzy u Hradce Králové černá se les Bor. V těch stranách ční nevysoký chlum homole a nejvyšší její místo trávou zarostlé slové Žižkův stůl. V každém z jeho čtyř rohů stojí lípa. Prostřed pak plochy roste jeřáb. Na tomto místě se Žižka zastavil, když táhl odhor kutných ke králové hradci. Tenkrát se kolem homole vojsko rozložilo. Na nejvyšším pak jejím místě postavili vůdci stůl. Byl prý zlatý a náčení stříbrné. Když Žižka zatím stolem objedval, vojní kolem zpívali. Po obědech pak stůl i drahé náčiní zakopali, jak vůdce poručil, a táhli dále k hradci. Zlatý stůl i všecko stříbrné náčiní jsou v těch místech podnes. Nikomu však se dosud nepodařilo, aby jich vykopal. Za to se dost žižkových podkov vykopává. Kde jaká stará podkova se najde hluboko v zemi, ta pochází, jak lid věří, z žižkových časů. Určitě se poznají dle dírek. Dírky v podkovách z Žižkových dob jsou kulaté. Jako jsou Žižkovy stoly, valy a skály, jsou i Žižkovy stromy. Nejvíce lípy, pod kterými unavený vojevůd se v příjemných ládek usedl a odpočinul, jako pod starou lipou v Krčíně a jinde. Splnilo se o Janu Žižkovi, co o něm napsal starý kronikář. Pověst jeho se rozhlásila do mnohých a dálných krajín světa, trvá až podnes a bude i potom.